0: Político. Hoje a gente vai falar dos 100 dias do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Faltam alguns ainda. Completou é, três meses e completo 100 dias na próxima segunda-feira, mas a gente está antecipando o assunto. Não sei se vai acontecer muita coisa com essa Semana Santa no meio que vai é, é, faltar para a gente fazer esse balanço, mas vamos discutir aqui o que tem dado certo, o que não tem dado certo, os pontos é, positivos, pontos negativos, avaliar estes primeiros dias de governo Luiz Inácio Lula da Silva, período turbulento, de crises, enfim. Hoje, excepcionalmente por problemas técnicos, logísticos, a gente não está com transmissão pelo YouTube, mas a gente está no Facebook, do Twitter, e depois quem quiser acompanha pelas plataformas de áudio, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, enfim. E, bom, como sempre, a gente tem aqui a presença de Walter George, o diretor de opinião do povo, colunista de política. Bem-vindo, Walter.
1: Lergo Firmo, quem está nos acompanhando. Pois é, 100, ou quase 100, né? Agitados dias da história política brasileira. 100 dias que parecem 100 anos, né? De tanta coisa que aconteceu de tanto e tanto, é, tanto conteúdo que a gente tem para analisar para um período da história, mas nada que fuja ao que é talvez, o digamos assim, a rotina da política brasileira, né? Sempre agitada, sempre com situações novas. E vamos ver como é que a gente detalha mais ou menos o, as nossas visões sobre
0: esse período. Pois é, e bom, um período é, que já começa, né? A gente, a gente imaginar que... É, faz 100 dias daquele momento, tem expectativa sobre é, como é que ia ser a passagem da faixa, com quem que o Lula ia subir a rampa, e aí tinha lá representantes de diversos grupos, né? cacique Raul Nietzsche, criança, criança, é, catadora de lixo passa a faixa para ele, né? um grupo eclético para representar a sociedade brasileira, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro é, não estava no Brasil, para passar a faixa. O vice-presidente, o ex-vice-presidente, hoje senador, é, general Hamilton Mourão, é, ele estava no Brasil, estava no exercício do cargo até 31 de dezembro, ele encerrou o mandato presidencial anterior, mas não quis passar a faixa, então se criou lá um rito, uma novidade para a transmissão do cargo e uma semana depois teve o 8 de janeiro, né? Já vai completar... É, é, três meses né, do, do 8 de janeiro, então imaginar que te, é, o que se passou de lá para cá, né, tudo isso. Uh, a gente teve nesse meio tempo a crise dos povos Yanomamis, né, que eu acho que é um dos principais fatos daquele início de governo, que parece que foi em outro ano, né que é, é um assunto que, que parece antigo já dada a evolução de acontecimentos. Então, a gente teve a crise do Zinon Lames, a gente teve a retomada de vários é, 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 projetos, né? o Bolsa Família, voltando ao nome original, Mais Médicos sendo Relançado, Minha Casa Minha Vida. É, inclusive, foi essa estratégia do governo de retomar várias ações, e já naquele dia da posse, que eu estava comentando, o Lula já revogou uma série de medidas do governo Bolsonaro em relação a armas, pediu avaliação sobre, sobre decretos, é, tinha o prazo, não lembro qual era o prazo que tinha, agora foi, foi feita uma avaliação lá em torno de 30 dias, e, e, e foi, foram escolhidos alguns decretos para avaliar mais ao fundo, o fato é que poucos sigilos né, vieram, vieram a público, pelo menos... É, ganharam muita visibilidade, acho que tem coisa ainda de avaliação, o que, é que pode divulgar, o que, é que não pode, mas não se fez tanto barulho quanto se anunciava em relação a essa questão dos sigilos e teve aí depois já um avançados acontecimentos, uh, polêmicas com declarações do Lula, a volta do Bolsonaro esses dias e principalmente a apresentação do arcabouço fiscal e ao mesmo tempo o Lula Uh, lidando com a situação no Congresso Nacional ali, Lira, Pacheco, a base aliada ainda não é muito clara. Walter, para a gente começar, qual o balanço geral que você faz uh, de, desse início de governo?
1: Olha, Érico, essa sensação que a gente tem, que a gente falava aqui no, na abertura, de que são mais do que 100 dias... É, tal tá a intensidade do período, mas é uma sensação, eu diria, um calcada na realidade, porque foram mais de 100 dias. É, nesse contexto da transição, nós nunca tivemos uma transição nessa nessa fase democrática, digamos assim, é, recente do Brasil, que talvez uma transição tão conflituosa ou tão cheia de dúvidas quanto a de 2022 para 2023, Talvez tenha sido só a do, 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 do Tancredo, né? que não era eleição direta, não é nesse processo democrático. Mas deu-se um infortúnio ali que aconteceu do o Tancredo adoecer antes da posse e gerou toda aquela dúvida se dá posse ao vice... se não dá, assim, o que aconteceu e tal. Mas as transições desse, dessa fase democrática do Brasil, do Brasil mesmo em situações é, de oposição para a situação, de gente que foi eleito criticando o outro elas se deram com alguma normalidade. A própria transição do Temer para o... Temer não era muito elogiado pelo Bolsonaro na campanha. No entanto, se dignou a passar a faixa. O Fernando Henrique, há 20 anos, quando derrotado pelo Lula, o seu candidato derrotado, o seu projeto, ele passou a, a cumprir o rito. O Bolsonaro simplesmente largou o governo no dia que acabou o segundo turno. Então, houve uma série de situações que aconteceram ainda no ano 2022, com o governo Bolsonaro ainda vigindo, que quem assumiu de fato é, a, a, o papel, digamos assim, de governo, foi o governo de transição. Foi o governo, é, é, a, em alguma situação, diplomado, não sei nem se estava diplomado em algumas situações, mas não empossado. Aquele, os episódios, vamos lembrar o que aconteceu naqueles episódios do dia 18 de, de 12 de dezembro, no dia da, da diplomação do Lula, que quebraram Brasília, tentaram invadir a Polícia Federal, houve umas situações, o governo não se manifestou. Quem chamou para coletiva, quem falou sobre. Foi o Flávio Dini, que era indicado ministro da Justiça. Quem falou pela Polícia Federal foi o Andrei, que era indicado diretor da Polícia Federal. Mas o, o diretor da época, o ministro da época, não se pronunciaram. E o governo da época era o governo Bolsonaro. A própria. Desculpe, a própria votação lá do, da, da PEC da transição, quem articulou tudo foi o governo diplomado naquele momento. Foi o presidente Lula se reunindo com as pessoas, fazendo traçando, é, 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 assumindo compromisso e tudo, em nome de um governo que ia se instalar ainda, ia se instalar naquela dúvida que, que o movimento das ruas cuidava de manter tomará posse haverá esse governo enquanto ele, as ruas parte das ruas, essas pessoas mobilizadas nas ruas, alimentavam essa dúvida. inclusive o presidente Bolsonaro que nunca ajudou aquela força dissipada e alimentou sempre que pôde o governo empossado, o governo por, aliás, o governo por ser empossado, tinha que tomar providência como, por exemplo, articular a votação num Congresso em nome de um governo que não existia ainda. Então, tudo isso, eu acho que entra, acaba entrando na conta desses 100, 100 dias simbólicos do, do, do governo Lula, que eu acho que é um governo que foi que é, é, que funcionou dentro do que tempo do, o tempo o período tornou possível então um governo na minha opinião com ah, a em, em medidas que dependiam dele que dependem dele funcional fazendo as coisas revendo o que precisava rever revendo até com responsabilidade o que precisava rever por exemplo realmente a expectativa das pessoas com relação a, a, a ao sigilo, é que a um liberou geral. Ó, tudo que era sigilo, deixa de ser sigilo e agora pode pedir informação sobre qualquer coisa. E, evidentemente, há uma parte desse sigilo, inclusive, baixados pelo Bolsonaro, que tem absolutamente a ver com sim, com
0: interesse do Estado, com preservação de, de figuras, com tudo isso que faz sentido. Que eu... é, mas sobre isso, eu só diria que o Lula disse que, tomando posse, ia derrubar os sigilos todos. Né? Ele, debate,
1: digo, né? Então, ele criou essa expectativa e ele está pagando por ela é isso que eu quero dizer né então mas mas é, é, o que era possível fazer agora o que o, o que acontece é o seguinte tem uma parte que não é possível como eu disse, e aí não tem não tem o que ele fazer então do ponto de vista do que o governo fez de, de, de dentro para fora para mim inclusive o enfrentamento ao dia 8 de janeiro que foi sem dúvida o dia mais terrível do governo Lula até agora aí e certamente, dos últimos governos do Brasil, aquele de janeiro que nós tivemos por um fio de ter uma, uma derrubada de poder, um golpe mesmo, o que estava encaminhado era aquilo, claramente. Né? E por isso é que é objeto hoje de, uma, de um inquérito de investigação. É, então, eu acho que o governo se portou dentro do de que um momento muito conturbado permitia. Os problemas, como sempre, e aí é padrão PT, os problemas, como sempre, são mais internos. E é o que a gente, por exemplo, está vivendo agora com a questão do novo ensino médio, né? Que o Camilo tá o ministro da, da, da educação, Camilo Santana tá debaixo de uma pancadaria forte. E essa pancadaria basicamente ela é fogo amigo. Basicamente ela vem de dentro de gente, não, não do, de gente do governo, mas dentro da base aliada, gente teria motivos para estar alinhado com o governo, ou tem motivos até ainda, mas é que decidiu criar uma cavalo de batalha, e isso gera uma crise dentro do governo que, não sei se paralisa, não sei se, se tem esse dom de paralisar, essa força para paralisar, mas complica. E um governo que precisa ainda engadinhar, muito embora tenha, esteja fazendo aquilo que é possível fazer no seu poder discricionário, o que eu entendo que é possível, no contexto bem difícil que a gente tem aí, né, de um bolsonarismo ainda vivo, as pessoas que for... Na verdade, na verdade, só foram desmobilizadas a partir daquele 8 de janeiro, porque apostaram alto e se deram mal. Que houve uma reação institucional importante, interessante. A justiça portou-se, eu acho que de maneira adequada, tem feito com que as pessoas paguem, que as que são identificadas paguem por aquilo, e investiga para ver quem mais precisa ser identificado para que se venha a responder, né? Então é um, é um contexto Bastante difícil em que? Do que é, do que é, do que, do, 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 do que precisa. Agora, se, você, se a gente vai ver, ah, mas o governo ficou de... A cobrança que faz, cadê a picanha, a maior cadê não sei o quê? Nós estamos falando de três meses de um governo que terá quatro. Evidentemente há quatro anos. Quatro anos, <risos> exatamente. Há cobranças que se faz, que são cobranças naturais da política, que a oposição tem direito a fazer, mas, que quando... mas feito numa perspectiva que não é de oposição, que é racional, evidentemente a gente não pode estar determinando agora, como eu vejo muita gente fazer, que o governo fracassou ou que o governo foi um sucesso em função de uma ou outra medida que funcionou ou deixou de funcionar.
0: É, as pessoas estão apressadas, né? Como, acho que tem um certo nível de normalidade. Pegando os eixos, dois eixos centrais do governo, né? Na economia começou com dificuldades, como era previsível, a economia vinha mal. E aí, quando chega no começo de governo, teve de se tomar decisões em relação a desonerações do governo Bolsonaro. E aí era a escolha a fazer, né? bancar a decisão impopular de deixar as desonerações caírem, né? como no caso dos combustíveis... E aí era começar o governo com aumento de combustíveis, se prorrogou ainda por 60 dias, e aí com essa é, é, prorrogação se fez lá estudos, medidas paliativas, o que, que era possível para é, conter. Né? O, o, é, é que o impacto do aumento de combustíveis não fosse tão alto, mas tinha essa preocupação. E o começo do governo Bolsonaro, do governo Lula, é, é, por alguns motivos ele foi turbulento na economia, é, mas é muito cedo, né? assim, para além do que é previsível, eu não acho que teve nada de muito surpreendente, teve algumas coisas impopulares, né? como eu falei, de, 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 em relação a alguns aumentos, algumas despesas que o governo acabou adotando para... É, é... É, é, recompor suas receitas né? é, é, Renúncias de receitas que foram feitas é, No fim do governo Jair Bolsonaro De forma é, é, Em que o bolsonarismo já tinha dito é, Vamos para qualquer forma ganhar a eleição E seja o que Deus quiser, enfim Não sei é, 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 Não era muito clara A condição de o país fazer a desoneração Naquele momento E não sei se conseguiria sustentar isso Não sei se com Bolsonaro ou com outro Seria responsável sustentar aquelas desonerações. O fato uh, é que, enfim, inclusive as desonerações foram aprovadas no caso dos combustíveis, a oposição criticou muito, então a oposição, o PT e outros, mas na hora de votar votaram a favor porque seria um desgaste muito grande votar contra, reduzir o preço de combustível e quando o governo não está sendo responsável querer que a oposição <risos> assuma essa responsabilidade. não, pera governo, você está gastando demais, não faça isso, <risos> seria um suicídio é, político. É, veio o arcabouço fiscal anunciado né? e, e bem recebido, em geral, pelos mercados, com ressalvas, que o pessoal queria mais na linha e do aí, corte. E, e aí,
1: nesse ponto aí do arcabouço fiscal, é aquele elogiado por fora, mas internamente ah, o ministro, sob muito ah, ataque de economistas de esquerda, é... insatisfeitos com a...
0: E aí revive um pouco o que foi o palocismo lá é. atrás, né? Isso é uma dinâmica... Ministro da Fazenda e o pessoal... A gente teve... Ministro da Fazenda projetado para presidente, o Fernando Henrique, que eu lembro, não sei se é algum outro lá atrás, que não está só muito específica de combate à inflação, plano real. O, o, Meirelles, o Meirelles tentou o Meirelles, isso, e viu no que deu, né? O Meirelles foi, é, ele se, se candidatou, né? Mas, enfim, mas o ministro da Fazenda não costuma ser uma posição para pessoa, nossa, que bacana isso que esse cara está fazendo e tal, co controlando ali os gastos, enfim. Mas enfim, o mercado teve reações que acabaram sendo positivas no geral. É... O, a grande polêmica de todo o período é as críticas do Lula à política de juros que eu já falei aqui algumas vezes, eu tenho muita dúvida da eficácia disso, mas aí saiu uma recente pesquisa mostrando, e é previsível também, né? A maior parte da população concorda com essas, com essas críticas e obviamente, assim, a, a pergunta para alguém, você, você acha que o juros tem é que tá alto ou tá baixo? Ah, então... Então, é um resultado previsível, mas mostra que o governo, inclusive, usando isso que é previsível, e o presidente tem a inteligência política para fazer um aceno que é popular, no fim das contas. A gente tinha essa polêmica nos no prim primeiros governos Lula, que quem fazia não era o Lula, era o Zé Alencar, que todo dia metia o Mário lá na taxa de juros e tem um apelo a isso. A questão agora da arcabouça fiscal, mas não apenas, vai vir reforma tributária e tal, vai para outro ponto que eu queria comentar, que é a política. Ah, o governo Lula começa com uma base política muito duvidosa, e é aí, até você falou do ah, é, é, o, o Lula indo para uma agenda daquilo que é discricionário, daquilo que não precisa passar pelo Congresso eu acho que isso é inteligente acho que os governos se pautam muito numa pauta legislativa, o governo tem muita coisa que ele pode fazer Ainda mais um governo que tem uma maioria frágil, como. A gente nem sabe, né? A gente vai, vai ver o teste. Sabe,
1: ninguém sabe nem se tem maioria. É
0: só... é, a gente vai ter que vai, vai ver o teste, porque, inclusive, está uma confusão, uma, uma guerra de poder no Centrão, Centrão rachando, o Arthur Lira lá tentando manter o poder que tem, enfim. Uma confusão no Congresso. Então, eu acho que tem uma dúvida: que é uma instabilidade política é, 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 em relação ao governo, a capacidade de articulação. A gente vai falar mais sobre isso. Eu tenho dúvida se o governo não partiu por uma forma de articulação que talvez o bolsonarismo tenha envelhecido. O bolsonarismo ele faz, ele provoca um terremoto na política, provoca uma eleição de um novo de um novo tipo de parlamento. E eu não sei se e, 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 emergiu o centrão, no meio disso tudo, Eduardo Cunha, Arthur Lira, orçamento secreto, eu não sei se aqueles aqueles métodos de 20 anos atrás se eles vão dar resultado agora. Isso a gente vai ter de ver. É a capacidade dos articuladores políticos do Lula, eu acho que isso é um grande teste e a postura do próprio Lula, algumas declarações fora de tom a gente pode comentar, mas antes disso eu vou passar a palavra porque o aguardado retorno, inclusive por turbulências, teve que pegar barco aí nas inundações pelo Ceará. Carlos Maza, colunista de política Terminou as férias dele, teve uma prorrogação aí De férias por mais uma meia hora Antes de chegar aqui Ao podcast, bem-vindo Carlos Maza, você esteve por várias partes Do Brasil, do Ceará e do mundo nestas férias, bem-vindo de volta a essas longas férias, essa temporada aí que não acabava mais.
2: Olha, como é que é que responde isso mesmo, que eu já não lembro mais nem como é que é, que, que, que faz a saudação aqui, é bom dia, boa tarde, <risos> é, brincadeiras à parte aí, é, Érico Gota, um prazer estar de volta aqui, né, eu creio que não aconteceu muita coisa na política, né, a política brasileira tão tranquila, tão serena nos últimos anos aí, com esses assim, meus 30 dias e apenas 30 dias de ausência, né. Que o contrário do Walter, aí que tem 25 férias ao ano, só tá, tem tá uma. Chegando, tá chegando, tá <risos> chegando. Não é É um prazer todo, de mas... estar de volta, Érico. Mas me diga aí qual a bola que você vai me passar.
0: Não, e ele perguntar sobre esses 100 dias, né, de, de é, governo Lula. Você tá gostando, você não tá gostando? O que que você diz?
2: Olha, Érico, eu acho assim que o Lula, ele... Como a gente já tinha comentado antes, como já era esperado, né? O Lula vive aí as contradições, os dilemas, o Brasil também, de, de certa forma, se fosse o Bolsonaro que tivesse ganhado, a gente também veria uma coisa nesse sentido que eu vou falar, que é o Lula enfrenta os dilemas, primeiro, né, de, de uma base muito ampla, que foi ali com ele no segundo turno, né? que aí acarretou na formação desse ministério aí, unindo gregos, troianos, né, Simone Tebet, Alckmin, várias visões distintas de como é que a política funciona, como é que a economia funciona, mas todas, né, democratas, importante frisar, todos indo nesse prisma, é, se afastando ali daquele autoritarismo bolsonarista. É, primeiro, essa questão, né, que eu falei da, dessa base ampla. Segundo, é, de uma expectativa muito grande da esquerda né, com esse governo, principalmente com relação à esquerda mais militante mesmo, com essas pautas identitárias, né, gente que via, que falava olha, quando tentou se dialogar com, com a direita, com, né, com o setor da elite, não deu certo, então agora é o momento de radicalizar, tinha essa expectativa muito forte em alguns setores da esquerda que ajudaram ali, que estavam na base é, do PT na eleição do ano passado, e também é, o terceiro elemento é essa sombra e essa memória recente aí do bolsonarismo, né? Essas três coisas aí assombram ali, estão em cima do Lula nesse tempo aí, que, nesses 100 primeiros dias, e já estão na cerne de quase todos os momentos mais marcantes da gestão até agora, né? É, daí decorrem né, todas essas questões que a gente já viu, os ministros que foram para Berlinda né, que a gente teve lá, Daniela do Vaguinho, no turismo, o Juscelino Filho na, 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 na questão ali da comunicações que desde a indicação foram polêmicos né? ela com relação com milícias ele com relação a não ter nada a ver com o que estava se discutindo por esses segmentos mais identitários, então essa questão dos ministros incomoda a esquerda, incomoda a direita depois vem esse novo arcabouço fiscal incomoda bastante a esquerda né, porque enfim, o Haddad deixa o mercado lá, Faria Lima, feliz automaticamente muitos economistas é, de outro polo ali de pensamento já ficaram né, mais enciumados, mais né, críticos com relação a isso. E também essa questão do novo ensino médio, né, esse recuo, digamos assim, do Camilo lá, e diz que vai discutir, acaba sendo uma vitória desse setor mais identitário da esquerda, e incomoda aí muito esse pessoal do negócio, aí, principalmente é, da direita, e desse, até a direita mais moderada, né, não necessariamente bolsonarista. Então, esses elementos que a gente viu na eleição acabam de uma forma... Né, Direto repercutir nesses 100 primeiros dias. A gente viu muito reflexo disso e, mais marcantemente, né, disso, desse, dessa questão, dessa polarização. A gente viu no 8 de janeiro que talvez seja a grande questão que a gente tem aí para comentar desses 100 dias do Lula, né, que foi aquele movimento lá, aquela a tentativa de golpe ali malfadada, que até hoje vai gerando repercussões. E a gente não sabe hoje, a preço de hoje, do que vai dar. A gente viu ontem lá o Trump sendo, né ouvido, já com um monte de indiciamento e tudo mais, então, e hoje fica na expectativa né? o Bolsonaro vai falar também e fica na expectativa de qual vai ser o rumo que essa questão toda vai tomar Então, é... agora tem uma questão importante também, eu quero frisar esses 100 primeiros dias de Lula, né? é, é, Érico muita gente falando, ah, não, 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 teve, pouca, não teve pouca coisa, não teve, foi nada para o Congresso, muito nessa linha do que você falou, mas tem que se ver que teve ganhos, né teve ações ali que o Lula fez que eram promessas de campanha, que são muito objetivos e muito diretos, e que tem muita relação com o que se propõe o projeto do Lula na eleição do ano passado, né? Só para falar um, imediato, dois na verdade, essa questão em Anomami, que foi uma das grandes notícias do início do ano também, desses 100 primeiros dias, e também o próprio reajuste de bolsas, né? as questões lá de abertura de vagas, principalmente na questão da educação retomada de obras que o Camilo Vem tocando aí nesses 100 primeiros dias, né? Foram a prioridade absoluta ali, já foram anunciadas, né? Já foram aumentadas lá as bolsas e tudo mais. É, tudo isso são ganhos muito objetivos e que vão muito alinhados com o que o Lula estava propondo, né? Então talvez tenha até sido uma saída inteligente por começar por essa pauta aí mais discricionária, vendo essa insegurança no Congresso. Mas eu concordo com vocês, eu acho que a grande dúvida, a grande coisa que a gente está esperando para ver ainda é esse famigerado teste aí do governo no Congresso, saber essa ruptura, esse vai para lá, vai para cá do. União Brasil, né, que tá do ministro no governo, três ministros mas não é bem governo, enfim tudo isso aí, essa questão também do Centrão, qual é o peso do, do Arthur Lira, para onde ele tá arrumando diante dessas crises todas, né, tudo isso são talvez as grandes questões aí os próximos, né 100, 200, 300 dias do governo
1: é, Uma
2: questão que, que eu
1: acho que talvez a gente, a gente tenha tratado por aqui digamos assim como pauta central mas que talvez seja uma das marcas importantes desse novo governo Lula, e aí olhando para esses 100 dias e tal, mas é uma coisa que a gente não viu nos, nos governos anteriores do PT, a gente não viu em governos anteriores, nessa fase democrática, de outras, de outras matizes político-ideológicas, mas é, é o protagonismo do Nordeste. Né? Assim, a presença do Nordeste, inclusive nas instâncias de articulação política, né? por exemplo, a, o líder do, a, na Câmara é o deputado cearense Zé Guimarães, o líder no Senado é o senador baiano é Jacques Wagner. O líder do governo no Congresso, no geral, é, é o Randolfo, que não é... Nordestino, mas também não é. E aí? Eixo, e aí? Né? Aliás, ele é nordestino de nascimento. Ele é pernambucano, né? mas faz estudou, política. Que estudou, estudou aqui no Ceará, ali na Oeste, tal, né? no OECH. A gente pode é. mas...
2: considerar, então. Os é, carenses.
1: então ele é quase. No... Pelo menos quase nordestino. Então... Ele é nordestino, de fato, como eu disse. Ele é nascido em Pernambuco. Mas fez política lá pelo Norte. Mas, enfim, esse é um ponto que aí, inclusive, quando o Congresso ganhar mais protagonismo, começar a funcionar mesmo e tal, a gente vai ver como é que isso. Como é que isso que é muito, inclusive muito voto ainda, né? É um peso de, em votação extraordinária, quase 200 votos, a bancada é, nordestina, né? De, na Câmara, na Câmara e no Senado. É, e aí, esse é um ponto que eu acho que é um diferencial que eu, eu imagino que vai ter algum tipo de. Aí, o que justifica a aposta de ministros como o Juscelino Filho, que o Lula veio conhecer no dia que, que o convidou, na hora que estava convidando foi apresentado a novo ministro, mas pesou, sem dúvida, a questão aí de ser um deputado nordestino, uma articulação nordestina, essas coisas todas. Então, esse é um ponto que a gente talvez ainda não perceba como um fator que dê perfil ao governo, mas que eu entendo que a gente, vendo a trajetória ao longo dos quatro
0: anos, possa ter algum tipo de efeito. É, trazer aqui alguns comentários... O Jorge Leandro, a gente, quem quiser participar ao vivo, comenta lá pelo Facebook. É, o Jorge Leandro diz, na verdade, sem dias sem governo. O Brasil vai deitar e eu não carrego essa culpa.
2: Os bolsistas discordam dele, né? os Yanomamis discordam. Enfim, é uma questão aí bastante discutível.
0: É, o Jacques Andrade diz aqui, péssimas notícias para a empresa do varejo. Vai compartilhar um vídeo aqui, que eu não sei o que ele é diz. É, Marco Vander de 100 dias de desgoverno e João do Cariri fala escândalo do Mensalão, terceira grave crise política do governo é, enfim, quem quiser participar comenta lá que eu vou trazer uma... tem aqui mais eu tenho um comentário aqui mais longo que eu não tô vai com... é, deixa eu ver aqui, tem mais comentários é, o pessoal não tá está comentando não está gostando muito não dos primeiros 100 dias do, do governo Lula é, essa questão da, da política, né? É, é, o, o Walter, a, 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 essa questão do Nordeste. E aqui eu, eu, eu tenho vários comentários. Eu leio mais aqui do João do Cariri, vários comentários. Do Nordeste, eu concordo. Eu, a gente vai ter que ver o que é que isso vai se refletir na prática, né? na, na ponta. Né? De, o, durante o primeiro governo Lula, tudo se falou muito do, do, da, da transposição. Né? Que a Primeiro governo Lula, governo Dilma ser concluído agora, né, no governo Bolsonaro, ah, transposição, transposição. E agora o que se fala de grandes projetos é a transnordestina. De novo a transnordestina, né. Eu fui cobrir em 2006 o, o lançamento da transnordestina lá em missão velha. Né? Então vamos ver se agora vai, né, uma obra complexa, complicada, que é, o Bolsonaro achava de dizer, ah, pega uma transposição incompleta e concluímos e tal, a transnordestina. <risos> pega a incompleta também e Lá, lá estava, né? Na verdade, vamos dizer que a realidade, a transposição estava quase no fim, né? Caminhada por muito, grande parte pelo Lula. Nadim mandou um pedaço, depois parou e ficou uma letargia enorme. andou mais um pouco e o Bolsonaro é, concluiu, pelo menos, para chegar ao Ceará. Ainda tem obras complementares que precisam ser feitas. Não está pronta, pronta ainda não, como o Bolsonaro dá a entender que entregou. é Ô, ô, Walter, essa questão do ensino médio que vocês comentaram, tem uma coisa que me chama a atenção. Uh, com, e, eu acho que mostra muito a natureza do bolsonarismo e acho que o bolsonarismo vai ter dificuldade para ser oposição quando o governo entrar na sua pauta, realmente, de, de políticas públicas. Esse debate do ensino médio tem uma grande polêmica. É, você falou do setor privado, o Maza as entidades do setor público também estão muito reativas a qualquer mudança da Secretaria de Educação dos municípios, dos estados porque passaram aí um tempo se preparando para implantar e dizem que história de revogar é essa que tudo foi feito, feito concurso com esse perfil de profissional bem... vamos combinar o novo ensino médio, ele, com esse tempo de implantação ele não é uma realidade e ele não. E eu acho que não vai conseguir ser uma realidade. Então vai ter que ser ajuste para se adaptar à realidade concreta, botar o pé no chão, porque não andou. E os últimos quatro anos, sem Ministério da Educação, o Ministério da Educação discutindo tudo que era, quanto era bobagem, que deveria estar fazendo a coordenação. A... Cara, o que é que se discutiu? Período crucial, fundamental de implantação desse projeto, ou usado de novo ensino médio. O que é que você ouviu de Weintraub como era aquele primeiro lá, o colombiano... O Vélez. O Vélez, Vélez o é, o pastor... O que se ouviu falar no Vicino Médio? Parece que não existia isso. Era só ideologia de gênero, não sei o quê, e, e toda a banheiro não sei o quê, para essas coisas... Gente pelada nas universidades... É, não se discutiu nada disso. E aí se instala... Uma das grandes polêmicas do governo, no momento, ao lado da Caboço Fiscal... O bolsonarismo passa ao largo. Parece que não, 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 não sabe o que... E, e, e tem uma polêmica, tem divergência dentro do governo, o setor do pessoal da esquerda batendo, e aí um, um grande setor de entidades ONGs e tal, o um Movimento Como Todos pela Educação, secretarias e tal, dizendo, não, peraí, tem que ver o que, que vai mexer, mas quase todo mundo concordando que tem de mudar. Quem criou esse negócio lá atrás, que era o governo Temer também, me parece eu não vejo praticamente ninguém que não deixa como tá, que a ideia é boa, tem que não pode mexer, Luciano Huck foi um pouco nessa linha, né? mas fora ele, não vi ninguém parece que esse negócio é aprovado no Congresso, mudança desse tamanho não tem quem defenda, e o bolsonarismo parece que não sabe nem o que é o Walter
1: é, agora eu acho também viu, Érico, já, já colocando a coisa dentro do, do plano dos 100 dias que a gente tá analisando, eu acho que o Camilo a articulação do Camilo, a forma como ele articula também foi errada porque esse assunto, de fato, não foi tratado nos anos Bolsonaro, foi absolutamente esquecido, deu-se isso aí tudinho. E o... Mas no momento em que o governo Lula, é... que o Lula ganhou, e começou inclusive a transição, esse assunto começou, entrou na pauta da discussão a partir da transição, que já havia um grupo ali dentro da transição com essa posição inclusive mais radical. Eu acho que o Camilo fez uma opção por endurecer a discussão, dar uma ideia, para mim equivocada, de que a coisa seria do jeito que estava, não haveria alteração no ritmo, que a coisa... Tanto que a decisão de parar por 60 dias, veio agora, depois de uma pancadaria em que o Lula não teve condição de se segurar mais. Né? É, então, eu acho que ele poderia, desde o começo, como ministro, já ter feito uma Aberto uma, uma possibilidade de conversa. Ó, vamos começar aqui. Não, a gente não pode voltar lá para a estaca zero, porque eu imagino que para voltar para o que era absolutamente, nem essas pessoas radicais de esquerda, esses educadores mais vinculados à esquerda, pessoas, nem acho nem eles queiram. É que retorno é que a gente precisa, que, que, que alterações é que a gente precisa fazer agora. Não dá para isso sem tá implantar através de medida provisória, que foi, na verdade, o Temer mandou uma medida provisória na época dele, aquilo foi transformado em lei, não sei o quê. Discussão nenhuma pelo Congresso, quase. Aí, como você disse, passa quatro anos no governo Bolsonaro, que poderia ter
0: aprofundado as discussão. Deveria eu... e precisaria, né?
1: ignorou e as coisas, e as coisas caminhando, e o, e o calendário caminhando enquanto isso, sem que as pessoas percebessem, aí de repente quando chega na hora, aí todo mundo, ano que vem por exemplo, o Enem já está impactado por isso, como é que pode? Como é que, como é que as escolas, como é que os estudantes foram preparados para isso? Como é que você tira que, da forma como tá, acontece isso, você tira a carga horária, tira tempo de matemática de algumas matérias para as pessoas... Poder... Aí, aí você vai apelar para modismos, né? Algumas coisas você disciplina que tem mais a ver com, enfim, não tem a ver com as potencialidades efetivas de cada região, da região onde a escola está. Tá, tá... Enfim, essas coisas todas deviam estar sendo discutidas com profundidade. E eu acho que o, Dan... o Camilo deveria ter feito essa. Ter tomado essa decisão inicial. Essa decisão que foi tomada agora, eu acho que ela poderia ter, ter sido posta lá no Vamos dar uma parada nessa aqui, vamos fazer uma discussão. Agora, tem um ponto de partida. O ponto de partida é, nós não vamos voltar para o que era. Né? Nós não vamos esquecer que há necessidade de se fazer uma atualização, de se fazer uma revisão. A ideia... Então, e agora está fazendo agora como uma derrota política, infelizmente, para o governo e para ele.
0: A ideia geral, viu, Walter, do que eu do que. É... Que sido dito no ensino médio, é... eu, eu, não, eu não acho que a ideia geral é ruim. Você tem 60% de uma grade comum e 40% de uma grade adaptada. E eu acho que o princípio fundamental é esse que deve ser perseguido mesmo. O grande problema do ensino médio é a vazão. Não é que assim, ah, o estudante tem que ter, tem que ver isso, tem que ser aquilo do ensino médio. A maior, uma grande parte, uma parte muito grande dos estudantes do ensino médio não estão vendo nada porque eles estão abandonando o ensino médio. Então, a questão de tornar atraente para os estudantes é muito importante. Agora, eu acho que o ponto de partida da discussão tem que ser o que faltou lá atrás e tem que ocorrer agora. Qual é a realidade das escolas para se implantar o que quer que seja?
1: Essa é a questão. É por isso que é um descompasso, inclusive, entre as escolas particulares e as públicas. Pois é. Você, tem, acho... você tem, inclusive, começando a separar as duas para fazer trabalhar nas realidades, porque as, as particulares têm mais condições de implantar é. do que as públicas e eu acho na realidade que, de hoje.
0: A implantação, desconsiderou a realidade lá atrás e tem que considerar a realidade agora, inclusive a realidade do que avançou, e que, como você falou, não dá para simplesmente ignorar, não. Tem que partir do que já foi feito, como é que a gente vai adaptar isso aqui. E a realidade do que não avançou também, de quem eventualmente esteja talvez lá atrás. E como é que você vai lidar com a rede tão incongruente? Essa é uma tarefa fundamental. É... Como é que o governo Bolsonaro conseguiu ignorar isso? Né? O ensino médio ele é fundamentalmente a responsabilidade dos estados. O ensino fundamental está com os municípios, o ensino médio é com os estados, e o ensino superior tem uma presença mais forte do governo federal. Agora, a gente tem um exemplo, quando a gente fala, a ah, educação do Ceará, o governo do estado assumiu um protagonismo muito grande da coordenação com as prefeituras, apesar de não ser dele o papel do ensino fundamental, ia lá coordenar, dar assessoria, dar suporte, enfim. O governo federal precisa fazer premiações,
1: isso. A gente não dá aquela... O governo Tal, federal precisa cabeça. fazer
0: isso. E é isso que não foi feito. É... Ter essa ideia de você ter circuitos formativos é interessante. É interessante. Você vai ter, não, você vai. É, 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 tempo, você vai ter possibilidade de opções agora, essas opções tem que de dar, dar dentro de uma grade pré-definida é, 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 que dê, dê pelo menos parâmetros não pode o pessoal começar tão livremente como tem, sido a definir disciplinas que apareceram realmente coisas estranhas Caso de escolas com poucas opções e tem que ter algumas questões você vai dividir uma sala de aula ali que você tem o um número mai, maior de estudantes do que era para ter e se vai dividir em alguns porque a pessoa vai fazer as opções você vai ter que ter três salas de aula. E aí, às vezes, não tem uma. Então, essa é a realidade que precisa considerar e essa, esse é um dos debates mais importantes que eu acho que a gente tem para o futuro do Brasil. O Carlos mas não sei se você quer seguir no assunto ou falar de outra coisa aí do, desses 100 dias de Lula.
2: Acho que a gente pode seguir à frente, só comentando que é isso, né, Érico? É uma coisa que a gente já vinha falando lá desde o início, que é importante... Principalmente pelo menos que a gente volte a discutir esses assuntos, né? Porque, como você bem colocou, não se falou nada. Se houve um, quase que um apagão completo nesse tema aí por parte da, da, das referências do governo, né? Os ministros que a gente teve da educação né? não queriam falar nem direito da, do financiamento, né? O próprio Fundeb, as mudanças que se fizeram aí ao longo do governo do Bolsonaro já era tocado meio que ali pelo Congresso. O governo, você não via declarações mais forte do ministro. O ministro, na verdade, virou quase que um porta-voz de fazer piadinha com os cortes que eram determinados pelo Ministério da Economia, lá do Paulo Guedes. Então, não se tinha debate basicamente nenhum, né, com relação a essas questões aí. É, e a gente viu essa crítica aí do Luciano Huck, que você lembrou, é que eu acho até engraçada, né, que ele dizendo lá, é, educação e, e ideologia não combinam, façam-me o um favor, né, é. Quando, que comentário o Luciano Huck fez durante os quatro governos do Bolsonaro quando estavam pegando pastor anos. com maleta quatro de... Quatro anos de um governo do Bolsonaro. Pois é, é quando estavam pegando maleta aí de, 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 de pastor, não sei o que, no MEC, né? servindo para escândalo de corrupção, quando estava tendo ali dinheiro de orçamento secreto sumindo da educação, é, quando estava essas questões aí todas que a gente falou, né? Ah, o próprio Ministério do Weintraub aquela coisa lamentável, o cara usando como trampolim político ali para fazer discurso reacionário, né? Uma das partes mais cruciais para o desenvolvimento do país mesmo, né? E para, enfim, é, cuidar dessas crianças aí todas. Todo mundo ficou desamparado o tempo inteiro vim falar agora, né? Ideologia e, e educação é aquela velha visão, né? De que só é ideologia o que é dos outros, né? O que é quando é, quando é esquerda é ideologia, quando é a direita não é não, é outra coisa. Então, faça-me o um favor, Luciano Huck, aí se estiver ouvindo a gente,
0: Ô Walter Jorge, agora tem uma coisa. É... Teve o retorno do Bolsonaro na semana passada, muita expectativa de fazer um grande alto acabou sendo meio que um flop. E desde então, ah, o Bolsonaro vai agitar as ruas. Bolsonaro tá quietinho, presta depoimento hoje sobre o caso das joias. Eu não sei, a gente vai ter de esperar, a Bolsonaro é imprevisível, não sei como é que tá... O Bolsonaro sem a máquina do governo também, como é que vai ser? O que tem me parecido até agora é que o Bolsonaro voltou mais preocupado com a situação jurídica mesmo do que em liderar a oposição e tal. Claro que esse cenário vai mudar, a gente vai ter de ver, mas eu não tô vendo... Uma coisa de, ah, não, vamos aqui, vamos pra cima. Ele tá pianinho e. Até agora, né? Uma semana que ele e, retornou, né? E, não é eu mais di, do que isso. e
1: eu diria que ele tem razões justificadas para estar preocupado, né? É um conjunto importante. Ah, eu ouvi outro dia até alguém resgatando um, 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 um tweet, do, um post do, do, no Twitter do Eduardo Bolsonaro, e que ele dizia uma coisa, eu não sei em cima de que exatamente. Porque hoje a gente vive num mundo assim, né? Que as pessoas isolam as situações para poder fazer parecer o que. Assim, o que acontece nos Estados Unidos, acontece no Brasil. Então, assim, diante do que está acontecendo nos Estados Unidos, ele tem razão para estar preocupado aqui, porque nós tivemos agora, pela primeira vez na história, um ex-presidente indiciado como réu, né? que é o Donald Trump, que é o, es o espelho que ele tem em casa para se, se ver. Ele Bolsonaro. E o Bolsonaro, como você lembrou, tem, de tem depoimentos marcados, esse, esse que está marcado para essa quarta-feira, me parece que é, um, é até uma das mais frágeis das acusações que ele tem, porque é aquela história das joias, enfim, que ele tem lá as explicações que parecem que... Ah, não sei, não. Eu parece fazer sentido. É, mas eu acho que há coisas mais Mal graves ali... O ele falou de peculato Nas outras, nas outras investigações, inclusive essa do, do 8 de janeiro, me parece que com gente presa aí, gente calada demais, e gente mudando de advogado, essas coisas todas, talvez... É, e são coisas, eu, eu até acho, mais é, comprováveis. O presidente não devolveu, então acha-se que devolveu e resolveu a situação, etc. E tal. É,
0: mas é porque vai ter, vai ter algumas acusações que vão ser investigadas, né, que é de pressão sobre os servidores públicos, que pois vai é, além de, mas... de, de, de é a per... apropriação máquina do é, governo é para pressionar... É uma expectativa
1: isso... particular minha, de que, de que isso, do, do conjunto do Rosário bastante florido, de, de acusações que o Bolsonaro tem res... com processos que ele responde não é acusação de, de tribuna de assembleia não ou de câmara não é de acusações que ele responde em processos que estão controlando. eu acho um dos mais um dos mais fáceis talvez ou um dos menos difíceis de ele se, se safar agora ele vai ter que assumir esse papel de líder de oposição porque primeiras pesquisas mostram que não há não surgiu ninguém no radar do eleitor que que, vamos dizer assim, encarna esse bolsonarismo e que substitui o, substitua o Bolsonaro. Depois, ele é bem remunerado hoje pelo PL para isso, né? Para ser a pessoa que vai encarnar, que vai liderar essa oposição. Disposição, perfil, é, talento, para isso, a gente sabe que ele não tem. Né? Ele tem carisma. Ele tem o fato de as pessoas gostarem do estilo dele, acharem que ele é simples, com tudo que ele faz, com tudo que ele demonstra gostar de joias, por exemplo as pessoas continuam achando ele uma pessoa simples que gosta de comer pão com né pão com
0: leite condensado, com leite condensado
1: que enfim, gosta daquelas aqueles estilos é, as pessoas, e isso faz com que ele gere essa empatia se gere esse, esse sentimento das pessoas que não encontrou ainda ele não, não se encontrou ainda não um tem muita gente trabalhando para isso o próprio Sérgio moro é um né o Sérgio moro tem feito um esforço de ser a pessoa que encarna como o pessoal diz o bolsonarismo mais é civilizado mais limpinho tem um termo aí que o pessoal usa que que é no sentido de dizer tira do Bolsonaro o que ele repre... do bolsonarismo ou do Bolsonaro o que ele representa de anti-institucional aquelas coisas todas e chega uma pessoa que parece mais alinhado com o que a o cargo de presidente por exemplo exige né inclusive do ponto de vista da postura mas eu não vejo eu, eu, eu acho que o Bolsonaro não terá não terá alternativa senão ser empurrado para esse jogo e ele vai com o cuidado que a situação existe, porque ele não faz questão nenhuma ter exposição hoje, porque ele sabe, ele tem consciência disso. que o quadro A gente tem uma quantidade expressiva de gente hoje presa em função de ter abraçado o bolsonarismo, que tem poucos gestos de solidariedade, pelo menos do Bolsonaro. O Anderson Torres é o mais notório deles nesse momento, e de vez em quando vazam informações, ah, mudou de advogado. Ah, ele está deprimido. Ah, ele não sei o que. Eu imagino que naquele... E as coisas estão aparecendo muito claramente nesse sentido, né? Porque o, o, o Anderson tos para aquela bagunça que o Bolsonaro fez, a gente pode usar esse termo, na eleição do ano passado para se reeleger a qualquer custo, a qualquer preço, né? Ele foi um personagem central e isso está aparecendo agora. As reuniões, a, reuniões e determinações com relação, por exemplo, aquela operação do dia da eleição não foi uma coisa que de repente alguém diz, olha, a gente precisa parar com, com aquela bagunça no, no, no Nordeste que não, o pessoal está indo para cima e para baixo para votar sendo é, se é, se é um pago por isso. E aquilo foi, foi uma coisa organizada, que teve reuniões antes, que teve orientação, que teve uma série de coisas documentada Coisa com, com provas, com, com som de reunião, com tudo. Com depoimentos de quem, de quem ouviu a, a orientação. E esse homem está preso. Se esse homem de repente disser... E, e a gente está só no extrato do que ele deve ter tratado. E aí é o homem onde foi encontrado na casa dele a tal, a tal minuta do golpe. Né? Que, num primeiro momento, ele isenta absolutamente o Bolsonaro, chega a responsabilizar a secretária dele, que já foi depois disso. Não, não tem nada a ver com aquilo. Sei nem que documento é aquele. Então, assim, há um conjunto de coisas que eu acho que justifica o fato do Bolsonaro. Primeiro, a decisão dele de ficar longe daqui. Quanto mais longe ele estivesse quanto mais, menos visto fosse, menos notado seria. Depois, voltando, de não ter aquele primeiro, porque eu acho que ele se decepcionou um pouco, de fato, com a recepção que teve. E aí entra um pouco, eu acho, de inteligência, da inteligência política do governo. Evidentemente, ajudado pelas circunstâncias, digamos assim, porque como o Lula não podia estar na... Que... O que se diz é que o Bolsonaro tinha calculado bem a volta num dia em que o Lula não estivesse aqui que era para poder tomar de conta do do cenário. Só que o Lula não pôde viajar e, em função disso, o governo jogou uma agenda pesada do dia que foi a tal do Alcabouço fiscal. Uhum. Que aí já foi feito, já havia uma aferição feita em redes sociais. Uhum. O, naquele dia, o governo humilhou, do ponto de vista do, dos números de acesso, a essas coisas, o, Sim, o evento o do O Bolsonaro Flávio foi Dino, quando estava
2: na Câmara, inclusive debochou, né? pegou lá o celular, olha, parece que não foi muita gente, não, né? <risos> Então, ofuscou...
1: Então, há uma inteligência política também. Mas, além disso, mesmo assim, o Bolsonaro... Aquele Bolsonaro que a gente conheceu, tinha de mobilizar e fazer um barulho muito grande, coisa que ele não fez. E isso deve ter entrado também um pouquinho no cálculo dele, fazer, dizer, olha, vou fazer, vou dar uma quietada aqui, e vai organizar, possivelmente, um evento para o Rio, para algum lugar, onde ele possa fazer um negócio. Vai ter dificuldade, porque não vai ter grana para lanche, nem para nem para abastecer as motos, é. né? Arrumar então mais cartão Contrativo. de outro. Vai, vai ter que tirar do bolso, sair do bolso mesmo. Então assim, se, se é que vai fazer esse tipo de ação. Então eu, eu acho isso. Ele, ele vai ter, ele vai continuar sendo o líder de oposição porque não, não se encontrou uma alternativa. Está se trabalhando, mas não se encontrou uma alternativa para isso. Agora ele tem muita dificuldade por uma coisa básica. Ele não tem o perfil de ser uma pessoa capaz de liderar a oposição hoje ao governo Lula no, no Brasil. Ele tem
0: só a empatia. A gente está ao vivo no Facebook, no Twitter. Nesta semana, por problemas técnicos, meu eu avisei, a gente não está no YouTube. Semana que vem a gente deve estar de volta normalmente no YouTube também. Eu é, não sei porque eu estou avisando isso, não é porque quem... Não é porque para quem está vendo a gente no YouTube. Não tem ninguém me porque... atingindo. Que... Ah, por isso que eu não estou vendo no YouTube. É, não tem ninguém no YouTube para ficar sabendo. Mas se você está estranhando, se você está vendo a gente, próxima estou É tá E ficar procurando. Cadê? Eu quero ver no YouTube o link. Senão vai encontrar lá para comentar. Começa pelo vídeo. Eu Facebook. mesmo estava é, procurando aqui. Mas... É... Pronto, Você teve a sorte de estar aqui no estúdio. Estou no... é, informado é, agora pelo é, tá... Eric. É, você tem essa possibilidade de estar aqui. Essa sorte de estar aqui ao meu lado. Mas, Carlos, mas a gente está chegando ao fim do episódio, o público está ávido por lhe ouvir. Diga aí o que você acha mais, comente mais. O que, é que você projeta para os próximos mil e poucos, mais
2: de mil? Meu, mil e poucos é, dias? Ah, mais e tantos
0: dias de governo Lula.
2: Eu acho que a grande expectativa, né, eu vou me repetir aqui, é essa questão mesmo do teste no, no governo no Congresso. né? E principalmente o que vai sair dessa discussão é, do novo ensino médio. Porque... A gente sabe que, né, principalmente por essas questões de pautas identitárias, muita pressão da esquerda, né ao, dependendo do que surgir aí, a gente sabe que o bolsonarismo gosta desse tema, né, é um tema que vai se usar para fazer barulho, enfim, é uma coisa que tem muita chance de ter trabalho. Tá, agora eu acho que nesses próximos 100 dias, a gente acabou ficando refém um pouco, nesses primeiros 100 dias já, já teve muito, né o bolsonarismo já teve um impacto muito grande, do 8 de janeiro ali, pra frente, acabou se colocando numa agenda diária, né, a presença dos bolsonaristas, do Bolsonaro, com relação ao futuro político dele, e pros próximos 100 mil, 10 mil dias, eu acho que essa coisa ainda vai estar tá muito em pauta, né, o que que vai acontecer com o Bolsonaro, né, a gente viu esse exemplo aí dos Estados Unidos, o Trump indiciado, e nesses 100 primeiros dias aí do Lula, Bolsonaro teve uma participação muito triste, né, começa nesse fiasco aí do 8 de janeiro, aquele exílio nos Estados Unidos, alargando, abandonando os próprios eleitores dele, a né, largando eles a teorias da conspiração mirabolantes né, insanas, parecidas com aquela lá do Donald Trump, lá na, na época dos Estados Unidos, também muitos deles presos e ele tava lá falando em igreja e comendo frango frito nos Estados Unidos, aquelas cenas meio patéticas e tudo mais, e agora esse retorno flopado, né, que que teve mais jornalista que gente, parece o Flávio Dino, até fez deboche ao vivo e tudo mais, né? E chama atenção essa questão que até o Moro, com aquela história da investigação, da tentativa de assassinato dele, acabou fazendo muito mais barulho que o Bolsonaro nesse tema. Mas eu acho que o bolsonarismo não dá para subestimar, né? É uma força política que já mostrou que consegue uma mobilização às vezes muito rápida em torno ali da figura do Bolsonaro e surpreendente, né, a gente quando menos espera pode ter aí uma volta de efervescência muito grande, atiçada por esse pessoal, principalmente se o Bolsonaro sentir que ele tá aquado para valer mesmo nessas questões da justiça, agora o que, o que não falta são pendências dele né, essas inúmeras investigações e a área eleitoral que ainda vai ser é, discutida de uma maneira mais direta mas que talvez seja o lugar onde é praticamente garantido, né, que o Bolsonaro vai ficar inelegível ou pelo menos vai ter é, condenações expressivas nessa área, porque irregularidades na campanha dele teve, a gente sabe, foram muitas, né? Muitas delas ali que até mudaram o paradigma da justiça eleitoral, coisas que é, levar cantores sertanejos para o palácio da, né, do Planalto lá para fazer campanha aberta contra ele no dia de expediente, usando a estrutura pública. Toda vez na história que a gente viu coisa parecida com isso com o prefeito, com o governador, deu inelegibilidade deu em multa, deu em campanha suspensa e tudo mais, e a gente não viu nada disso com o Bolsonaro, né? Então, todas as questões ainda vão bater na porta ali dele, ele ainda vai ter que responder por isso. E aí, muita instabilidade, mais, mais tempo aí de agenda presa ainda no bolsonarismo, muito mais do que no governo Lula. Então, eu prevejo, sim, que a gente ainda vai ter muita animação com relação a essa questão do futuro jurídico do Bolsonaro.
0: Bom, este foi o Jogo Político, episódio 231. A gente está se assim, encaminhando já já por cinco anos de jogo político. A gente teve na técnica o Felipe Castro, né, diretor executivo de jornalismo, Ana Nadá e Gamarães. E nos comentários, Walter Georgi, é, diretor de opinião do povo, colunista de política, que escreve sempre aos domingos no Jornal de Papel e no Povo Mais. Bem, obrigado mais uma vez, Walter Georgi.
1: Olá, pois não, Érico Firmo, saudar aqui a, a volta do Masa, né, o padrão Maza, porque a gente estava começando sempre às 10 horas em ponto, conseguimos nos últimos, no último mês, né, nos últimos quatro programas, quatro ou cinco, mas enfim, nós temos um padrão a respeitar, então, vamos. saudar de qualquer maneira, ironias e brincadeiras e piadas à parte, a volta do companheiro, né? certamente vai agregar mais valor às nossas discussões das quartas-feiras.
0: Bom, e bom retorno, bem-vindo de volta, Carlos Maza, colunista de política. Daqui a pouco você entra no Povo Mais, já vai encontrar coluna do Maza, vai estar amanhã também no Jornal de Papel. Então, bem-vindo, Carlos Maza.
2: Opa, Érico, é um prazer, né? Com todo o gás aí, vamos que vamos, que tem muita notícia para ser noticiada aí. Eu sou Érico Firmo e semana que vem, 10 horas aqui no Jogo Político,
0: a gente tá de volta. Valeu, tchau.